Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Sofia Viscardi, il brand 2.0. Allora, innanzitutto ci tenevamo a fare una sorta di disclaimer, quindi perché definiamo brand una persona? Tutte le persone che decidono in qualche modo di esporsi e di guadagnare sulla propria immagine e attenzione non c'è niente di male in questa frase assolutamente diciamo normale in comunicazione dire una cosa del genere eh, sono definite dei brand, più che altro dei personal brand quindi è un personal brand Belen, un personal brand Sofia Viscardi, eh, lo è Giulia Delellis insomma ognuno di loro ha deciso di fondare in qualche modo diciamo così un'azienda su se stessa e in questo modo appunto è, si è diventato un brand Ognuno di noi in realtà è un personal brand, quindi ha un suo essere personale, privato, che è con la famiglia e con gli amici, e poi ha un personal brand con cui si approccia solitamente al mondo del lavoro. Ovviamente in questo caso, se si è un personaggio pubblico, il personal brand è molto più strutturato, se lavorate in un'azienda come impiegati probabilmente è meno strutturato, ma anche in quel caso c'è. Tutti noi siamo dei brand e non c'è un'accezione negativa in questa definizione e ve lo volevamo insomma sottolineare e specificare. Chiaramente nei personaggi famosi è più evidente, quindi hanno una, una serie di valori, insomma un universo valoriale un po' come i brand di, uh, che vendono insomma, prodotti di, di make-up piuttosto che borse o cibo uh, e in questo modo diciamo, banalmente vengono scelti da dei brand per essere dei testimoni. Ritorniamo sempre al solito discorso che uh, una persona famosa quindi, ha un personal brand, quindi ha dei valori banalmente insomma potremmo stringere in la sua personalità o comunque le sensazioni che mh, esprime e che le persone avvertono eh, rispetto a quella persona e di conseguenza poi vengono scelti per appunto determinati valori da determinati brand quindi oggi volevamo analizzare con voi il brand di Sofia Viscardi che sicuramente tutti conoscerete se non la conoscete però vi volevamo fare un breve excursus sul suo percorso lei diventa famosa nel 2014 su Youtube e nei suoi video racconta la sua vita da liceali con visualizzazioni che superano il mezzo milione a video nel 2014 Sofia racconta se stessa e la sua quotidianità a un pubblico chiaramente giovanissimo che ha la sua età se non addirittura insomma un po' meno, quindi un pubblico proprio di giovanissimi eh, che la seguono perché comunque riesce a intrattenere con grande diciamo ehm, leggerezza e non in senso negativo ma proprio insomma intrattenimento proprio allo stato puro che ti per 5 minuti diciamo eh, allontana da quella che è la tua realtà ed è per questo che riesce ad avere un successo grandioso in pochissimo tempo perché la sua verve, la sua personalità coinvolgono eh, e diciamo fanno innamorare un po' tutti maschi e femmine insomma di, di lei anche perché quella tipologia di video, se voi ricordate un pochino la YouTube del 2014, era in gran voga, diciamo, se così possiamo dire. Probabilmente se nascesse oggi un canale di questo tipo non avrebbe quel successo, invece lei è riuscita a tirare fuori il canale giusto nel momento storico perfetto. Chiaramente la sua evoluzione come brand segue pari passo la sua vita lavorativa e la sua vita eh, personale eh, inteso come eh, anagrafica, nel senso che crescendo lei a livello di età chiaramente sono cresciuti i suoi contenuti. Piano piano eh, nel 2016 pubblica il suo primo libro, Succede, che è un grande successo, ehm, a cui segue poi abbastanza. Nel 2018 questo libro, il primo libro, succede e diventa addirittura un film. Voi vi dovete rendere conto che nel giro di quattro anni una ragazza giovanissima, lei ha iniziato veramente, veramente da giovane, nel giro di quattro anni scrive due, che potremmo definire bestseller, comunque libri che hanno avuto delle vendite gigantesche e addirittura il suo primo libro si trasforma in un film. Quindi vi rendete conto quanto 
una notorietà ottenuta online e la costruzione coerente di un personal brand l'abbia fatta arrivare anche in un mondo che probabilmente era distante inizialmente da lei e fino diciamo al 2018 quindi fino a quando viene eh, realizzato appunto il film tratto dal libro ehm, i suoi video sono ancora abbastanza diciamo coerenti con quello che era il suo personaggio inizialmente anche se è evidente e chiara a tutti una sua maturità anche dovuta appunto a una questione banalmente di età, chiaramente è diventata maggiorenne quindi insomma i suoi contenuti hanno, esatto, hanno cominciato a cambiare a diventare un po' più maturi non che prima non lo fossero ma prima chiaramente erano destinati soltanto a un pubblico di giovanissimi nel 2019 c'è proprio il cambio uh, totale, diciamo, di il rebranding, di esatto, il rebranding <ride> di Sofia, tanto che il suo canale si trasforma da Sofia Viscardi in canale di venti. Sofia quindi inizia nella sua età adulta un progetto decisamente più adulto, che appunto è chiamato 20, è un progetto realizzato da lei e da un team di ragazzi tutti più o meno eh, sui 20 anni, che si sviluppa su due binari paralleli, da una parte YouTube e dall'altra Spotify, quindi vediamo la sua evoluzione anche dal passare dal semplice video su YouTube alla piattaforma di Spotify e più in generale diciamo, la potremmo definire dei podcast, e la, proprio, la sua volontà di affermarsi in maniera più adulta anche con dei contenuti decisamente più di spessore su questo canale quindi di conseguenza anche sul loro canale podcast vengono affrontate tematiche più serie potremmo dire di diverso genere senza troppi paletti quindi si parla di porno piuttosto che di sesso nella maniera più tranquilla possibile si parla di amicizia, di, di fidanzati, scuola, di scuola insomma, di bocciature, un po' di tutto senza alcuna distinzione, senza eh, appunto paletti né eh, tabù proprio nella maniera più diciamo umana e eh, tranquilla come si potrebbe fare insomma con un'amica questo passaggio da il canale di Sofia Viscardi, i suoi video vlog o comunque eh, chiacchiericci, se così li possiamo definire, eh, che avevano, eh, l'avevano accompagnata per i, per i primi quattro anni della sua notorietà, eh, lasciano spazio a dei contenuti un po' diversi e in questo si vede oltre alla sua maturazione personale anche proprio una volontà di mettersi al passo con una, con una YouTube che è cambiata profondamente io non so quanti di voi appunto c'erano quando c'era la vecchia YouTube, la, la vecchia scuola, esatto, e siamo distanti ormai anni luce da quella, da quella realtà di YouTube e Sofia l'ha capito perfettamente, essendoci dentro fino al collo, e ha capito che si doveva rinnovare se voleva mantenersi sulla cresta dell'onda, come molte sue colleghe non sono invece riuscite a fare. Sì, quindi nonostante lei faccia parte di una YouTube ormai vecchia, è riuscita perfettamente a reinventarsi e a tenersi parte di quel target che è cresciuto con lei, perché chiaramente pensare di fare i video ancora, diciamo, molto leggeri che faceva quando aveva 15 anni era un po' una follia, sarebbe passata da sciocchina lei ehm, e chiaramente, insomma, ci sarebbe comunque stata altra gente più giovane, come di fatto c'è, che chiaramente, ehm, diciamo, presidia il target proprio di giovanissimi, quindi è riuscita in un modo intelligente a tenersi parte del target vecchio che ormai è cresciuto e quindi esige e ha bisogno di contenuti più elevati e in parte è riuscita a prenderne uno nuovo che magari prima non la conosceva oppure se la conosceva magari non piaceva perché insomma faceva un genere totalmente diverso e quindi a prendersi anche un parte di pubblico nuovo. Anche il cambiamento del mezzo utilizzato, quindi non solo più YouTube, ma anche e eh, in particolar modo i podcast, segnano proprio un eh, distacco dal suo personaggio precedente. E attenzione, noi vi parliamo spesso di brand, di quanto sia importante eh, essere e rimanere sempre coerenti con il proprio brand, ma tutti i brand hanno delle evoluzioni. È normale che sia così, è giusto e ben venga che i brand si evolvano. L'importante è che l'evoluzione sia 
chiara che ci sia un distacco netto tra il prima e il dopo che venga segnato da un rebranding in questo caso siamo passati da Sofia Viscardi a canale di 20 o più in generale 20 e questa cosa succede anche nei brand appunto di cosmetica, di vestiti, ristoranti e chi ne ha più ne metta è riuscita inoltre a posizionarsi in un mercato di nicchia seguendo un'esigenza che c'era da parecchio tempo alla fine se ci pensate di canali come canali di venti ne esistono ben pochi forse magari un paio ma molto molto meno famosi lei invece è stata furba perché appunto è riuscita a prendere comunque un bacino di utenza che aveva già di base uno starter pack insomma di quasi un milione di di follower ed è riuscita a proporgli dei contenuti nuovi chiaramente parte del pubblico se l'è persa per strada banalmente perché comunque giustamente uno si iscrive per per un motivo se poi c'è un cambio è possibile che insomma, mm-hmm. qualcuno non, non lo accetti, però gran parte della gente ha continuato a seguirla e di fatto si è riuscita a creare appunto un nuovo personaggio di se stessa, una nuova versione più adulta che chiaramente ehm, le apre tante porte anche eh, sull'attualità, su politica, su argomenti insomma appunto ehm, più, adulti. più adulti quindi va a fare interviste ehm, parla eh, per cerimonie illustri diciamo mm-hmm. davanti al presidente Mattarella insomma e questo non l'avrebbe mai potuto fare se fosse rimasta la ragazza che parlava di sé davanti a una telecamera Sofia Viscardi è riuscita quindi a comprendere il cambiamento del mezzo da lei utilizzato per comunicare e già questo insomma un applauso perché pochi riescono a farlo e soprattutto ha ascoltato quello che le persone che la seguivano richiedevano e da lì si è modulata, un po' la stessa cosa che ha fatto Will Bush che tra l'altro Guglielmo Schiller insomma per chi eh, non ricordasse il, il nickname lui è della stessa scuola di Youtube di quell'epoca e se noi oggi rivediamo i video che, che Guglielmo faceva All'epoca. sette anni fa, ci fanno ridere da morire sempre, ma non potrebbero mai essere prodotti adesso, perché sono proprio la dimostrazione che YouTube era proprio un'altra cosa, un'altra piattaforma. E anche lui, dopo un lungo periodo di, di, diciamo, di distacco dai, dai social, in particolare da YouTube, è rimontato in pista da ormai un paio d'anni e sì. sta facendo il botto perché anche lui, come Sofia, è riuscito ad ascoltare e a modularsi sul cambiamento del mezzo di comunicazione che utilizza. E non crediate che questa cosa sia facile, perché loro sono soltanto due dei pochi esempi di persone che sono riuscite a reinventarsi, perché adesso potremo parlare di uh, un'infinita quantità di gente che purtroppo è finita nel dimenticatoio, se vogliamo dirlo, mm-hmm. perché non sono stati in grado di uh, stare al passo con il mezzo, di rendersi conto che... Um, il mezzo cambia e le persone crescono e di conseguenza bisogna anche variare i contenuti e sono riusciti a rispondere appunto all'esigenza del ma quando avrete 40 anni che farete? perché non so se ci fate caso ma su YouTube c'è sempre un po' questa questione molti utenti dicono sempre a soprattutto diciamo mi riferisco più che altro al settore beauty mm-hmm. ma quando avrete 40 anni ma che farai? ecco queste persone come Sofia e Guglielmo sono state furbe abbastanza da pensarsi in tempo ed essersi costruiti dei personaggi che possibilmente sono eterni, nel senso vanno bene oggi come andranno bene tra 40 anni, perché fanno un tipo di, um, di comunicazione, diciamo di intrattenimento che è sempre di moda, insomma. E questo discorso potrebbe anche essere riallacciato a Cleo Makeup. Noi in, questi, in questo periodo abbiamo avuto qualche appunto da fare alla sua comunicazione, alla sua collaborazione, ma r- ci teniamo a risottolineare che noi la apprezziamo moltissimo e non è mai stato un attacco nei suoi confronti. 
anche perché lei è stata forse addirittura più furba di tutti quanti perché furba in senso positivo eh, non prendetelo nella sua accezione esatto, negativa furba per noi è il migliore diciamo, degli <ride> aggettivi da poter dare a qualcuno in ambito lavorativo perché lei ha fatto continua a fare quello che faceva dieci anni fa ma si è allargata talmente tanto ed è Ammacchia arrivata esatto, talmente in tutte le situazioni e i mezzi possibili che è talmente nota a tutte le fasce d'età che di fatto è praticamente impossibile spodestarla, lei non diventerà mai vecchia perché avendo un blog di successo, ha un canale di youtube di successo, recensioni di successo, collaborazioni ovunque, un brand di make up quando invecchierà magari chiuderà il canale YouTube o magari lo passerà in testimone al team Clio, diciamo quindi quello che gestisce anche parte del, del blog e diciamo il suo brand si evolverà con lei, questa è la cosa importante secondo noi e quello che stiamo cercando anche di fare noi con il nostro brand personale e cioè cercare di staccare quanto più possibile il brand dalla persona, il vostro brand o insomma il brand di queste persone deve riuscire a vivere anche senza di loro. Sofia Viscardi, il canale di 20, può vivere senza di lei, può andare avanti anche se lei invecchia, è un format, Clio Makeup, il brand di makeup, ok, sì c'è lei dietro, ma se lei invecchierà i suoi prodotti rimarranno validi. Mea, quando noi avremo un team, la nostra consulenza verrà fatta dal team, ma sarà sempre Mea. Un po' quello che sta facendo Iman con Will. Will. Iman ha avuto un successo clamoroso a settembre scorso, giustamente si è rimboccata le maniche e sta creando un progetto che può e potrà in un futuro vivere perfettamente senza di lei. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo meadesign.agency. Alla prossima! Ciao!